0: NDR Info Intensivstation Ausgabe vom 13. November 2023 mit Axel Naumer und dem satirischen Rückblick auf die vergangenen Tage beziehungsweise auf die gerade begonnene Woche, in der wir was werden müssen? Kriegstüchtig, kriegstüchtig,
1: kriegstüchtige Bundeswehr, Kriegstüchtigkeit, Kriegführung, Kriegstauglich, Kriegsbild, Krieg führen können. Vielleicht wäre verteidigungstüchtig
0: Oder friedenstüchtig, was aber im Grunde das Gleiche ist wie kriegstüchtig. Wir sind verteidigungsfähig, wir können einen
1: Krieg gegen dich führen als Abwehrkrieg und genau darum geht es um nichts
0: anderes. Nur wer kriegstüchtig ist, ist auch friedenstüchtig, nämlich abschreckungstüchtig, mit anderen Worten kriegstüchtig.
1: Naja, ich habe gesagt, das wäre nicht meine Wortwahl gewesen. Ich Ich verstehe, wenn man den Begriff nicht mag. Das ist ein hässliches Wort für eine hässliche Sache. Krieg ist hässlich. Niemand will Krieg. Deutschland will keinen Krieg führen. Deutschland will sich verteidigen können und will wehrhaft sein, aber nicht kriegsbegeistert.
0: Was Herr Söder allerdings auch keiner gesagt hat. Und das Volk ist sowieso noch nicht so weit.
2: Bei mir springt sofort der Alarm an, da geht der Widerstand hoch, sorry,
1: innerlich.
0: Das ist die Folge von 80 Jahren Friedenserziehung.
1: Ganz wichtig, auch der Mentalitätswechsel in der Gesellschaft ist richtig. Wir müssen wehrhaft sein und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen.
0: Dazu dienen der jetzt geplante Veteranentag, wo es eigentlich nur noch um Details geht. Wer
2: als Veteran gilt und inwiefern verbesserte Sozialleistungen mit einem solchen Tag einhergehen sollen.
0: So wird die Bundeswehr mehr gesehen, genauso wie durch die Schritte, die schon Ministerin Kramp-Karrenbauer damals unternommen hatte, indem Soldatinnen und Soldaten die Bahn kostenlos für private Fahrten nutzen dürfen, wenn, wenn sie dabei Uniform tragen. Bahnfahren in Uniform ist ein Erfolg auf ganzer Linie, sagte die Ministerin. Ich freue mich, dass die Bundeswehr als Teil unserer Gesellschaft dadurch besser sichtbar wird. Das ist schon fast wieder vier Jahre her und man darf bei der Bahn nicht stehen bleiben. (lacht) Kleines Wortspiel, wie unsere Reporterin berichtet.
2: Große Ziele verlangen große Veränderungen. Eine solche Veränderung ist sicher auch die Umbenennung der ehemaligen Bismarck-Kaserne in Benjamin-Blümchen-Kaserne. Meine Frage an Generalleutnant Walter Bruegel vom Planungsstab Image. Was versprechen Sie sich davon?
3: Nun, Frau Kruse, es geht darum, Barrieren abzubauen, Gräben zuzuschütten, endlich wieder mit den Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr in der Mitte der Bevölkerung anzukommen. Und das fängt natürlich schon bei den Jüngsten an. Da weckt der Name Benjamin Blümchen doch gleich positive Assoziation. Und das ist natürlich nur eine Maßnahme von vielen. Schauen Sie zum Beispiel das hier an.
2: Ein Überraschungsei? Sehr nett. Aber was hat das mit der Bundeswehr zu tun? Ich
3: sage nur, ein Leo ist dabei in jedem siebten Ei. Da ist ein Panzermodell im Ü-Ei? Ja, äh, äh, nein. Also, äh, es sollte eins drin sein. Wir haben auch bereits drei Millionen Leo-Modelle angeschafft, aber es hat sich leider herausgestellt, dass sie für die Eier ein paar Zentimeter zu groß sind. Da ist bei der Beschaffung irgendetwas schiefgelaufen, aber wir arbeiten daran.
2: Schon klar. Haben Sie noch weitere imagebildende Aktionen in der Planung?
3: Natürlich. Sehen Sie, das Problem ist ja, dass unsere Soldatinnen und Soldaten sich eben doch zumeist in Kasernen oder auf Truppenübungsplätzen beziehungsweise auf Schiffen oder in Flugzeugen aufhalten. Da ist der direkte Kontakt mit der Bevölkerung natürlich stark eingeschränkt. Aber wie sagt man doch so richtig? Aus den Augen, aus dem Sinn. Also müssen wir dafür sorgen, dass unsere Anwesenheit im Stadtbild, im öffentlichen Raum zur Selbstverständlichkeit wird. Und wie soll das geschehen? Da gibt es ja seit Januar 2020 die Regelung, dass Truppenangehörige in Uniform Züge der Deutschen Bahn im Fern- und Nahverkehr kostenlos nutzen können.
2: Naja, das ist zwar
3: nett, aber doch
2: keine wirkliche
3: Revolution. Deswegen gehen wir zwei Schritte weiter. Erster Schritt, wir weiten diese Regelung auf den gesamten ÖPNV aus. Und der zweite? Jetzt kommt es. Wir führen Leihuniformen ein, die sich jede und jeder für 49 Euro im Monat leihen kann. Da schlagen wir gleich zwei Fliegen mit einer Klappe. Tausende von Fahrgästen gewöhnen sich schon mal an das Tragen einer Uniform. Und die lästige Diskussion um das 49-Euro-Ticket ist auch vom Tisch. Ist das genial oder ist das genial?
2: Und mit diesen äh, erstaunlichen ersten Eindrücken gebe ich aus der Bismarck-Kaserne zurück ins Studio.
3: Tore. Wie bitte? Nicht Bismarck, Benjamin Blümchen. Sie wissen schon. Tore.
2: Danke, gleichfalls.
4: Well, if you wanna sing out, sing out.
5: And if you want to be free, be free. Cause there's a million things to be, you know that there are.
4: And if you wanna sing high, sing high. And if you wanna sing low, sing low. Cause there's a million ways to go, you know that there are.
5: Aha, uh-huh, it's easy. Aha, uh-huh, you only try, you can sing what you want,
4: the opportunity's yours, and if you do it your way, you can do it today.
0: Ein paar Personalien haben sich heute ergeben. Die umstrittene britische Innenministerin, Name tut nichts mehr zur Sache, denn sie wurde entlassen. Und im Rahmen der Kabinettsumbildung kehrt jemand zurück, ein ehemaliger Prime Minister, so dünn ist die Personaldecke der Tories mittlerweile. Außenminister wird
5: David Cameron. Wir erinnern uns. Es waren so ziemlich seine letzten Töne aus Downing Street.
0: David Cameron, 2016 nach seiner Rücktrittserklärung. Müssen wir uns jetzt auf die Rückkehr eines weiteren Ex-Premiers gefasst machen? Verkürzen wir uns die Wartezeit mit einer zweiten und dritten Personalie von heute. Saskia Esken und Lars Klingbeil bewerben sich erneut um den Parteivorsitz der SPD. Lars Klingbeil und ich. Saskia Esken und ich. Und Kevin Kühnert. Kühnert. Die Wiederwahl sollte eigentlich Anfang September auf dem Bundesparteitag der SPD stattfinden, aber der Generalsekretär der FDP Jeserei hat die Veranstaltung heute ja quasi abgesagt
1: zum Thema Parteitag des Koalitionspartners SPD die Dinge
0: die dort beschlossen werden wird diese Koalition nicht umsetzen ah. Missverständnis meinerseits. Der SPD-Parteitag darf stattfinden, nur ist er wegen der FDP sinnlos. Und es ist das gute Recht der SPD, über eigene Themen zu diskutieren. Hätten wir das geklärt und kommen zur vierten bis sechzehnten Personalie, denn es geht um die künftigen Ministerposten in Hessen. Sie wissen, Hessen wird bald nicht mehr schwarz-grün, sondern schwarz-rot regiert. Das hat der wiedergewählte Ministerpräsident Boris Rhein letzte Woche in einer spektakulären Pressekonferenz verkündet und noch vor Beginn der Koalitionsverhandlungen gesagt.
1: Gucken Sie mal in Ziffer 11. Da, gucken Sie mal. Haben Sie das Papier schon? Nee, das bekommen Sie auch. In Ziffer 11 steht die gesamte Ressortverteilung drin. Also da steht eins zu eins drin, die Ressorts, der Zuschnitt der Ressorts und natürlich auch, wer das Ressort bekommt, Ähm Quatsch natürlich nicht um Gottes Willen. Ja, aber gut. Also ich hätte jetzt, ich hätte jetzt fast, oder ich hätte jetzt fast weiter geredet und hätte Ihnen Ressort... also ich war jetzt schon fast so weit, dass ich daran geglaubt habe, was ich hier erzähle.
6: Ich rufe. Auf den Tagesordnungspunkt 14. Zweite und dritte Beratung des von den Fraktionen SPD, Bündnis 90, die Grünen und FDP eingebrachten Gesetzentwurfs zur Änderung des Strompreisbremsengesetzes sowie zur Änderung des Erdgaswärmepreisbremsengesetzes.
0: Das war schon im März und es ging um Privathaushalte. Jetzt soll die Stromsteuer gesenkt werden, damit die energieintensive Industrie im harten internationalen Wettbewerb weniger für Strom zahlt. Mehr Strom für weniger Geld. Extra 3 hatte vor neun Jahren schon mal ein schönes Beispiel gefunden, wie dieses System funktioniert. Sundern im
1: Sauerland. Hier ist das Elektrofachgeschäft von Clemens Becker-Justes. Mit Stromsparen kennt er sich aus. Deswegen hat er seinen Laden umweltfreundlich aufgerüstet. Für 12.000 Euro. Stromfresserlampen raus, neue stromsparende Lampen rein. Und tatsächlich Stromverbrauch ist gesunken, Stromkosten äh, gestiegen. Also ich habe gedacht, ich bin im falschen Film. Ich habe investiert und äh, habe viel Geld in die Hand genommen und dann kommt sowas dabei raus. 1.400 Euro mehr bezahlen, als äh, wenn ich die alten Lampen drin gelassen hätte. Der Mann vom örtlichen Energieunternehmen erklärt das mal. Früher, als Herr Becker Jostes mehr Strom
7: verbraucht hat und mehr Leistung in Anspruch genommen hatte, kam er in den Genuss einer ermäßigten Konzessionsabgabe. Und das ist jetzt leider nicht mehr möglich. Durch die Konzessionsabgabenverordnung
1: bekommen Großverbraucher einen schönen Rabatt auf ihre Stromrechnung. Aber leider ist Herr Becker Jostes jetzt viel zu umweltfreundlich geworden. Dafür gibt's natürlich keine Rabatte. Was nun? Ja, die Konsequenz ist, dass
7: er entweder tatsächlich die höhere Konzessionsabgabe zahlt Oder äh, seinen Verbrauch wieder künstlich in die Höhe treibt, um dann in den Genuss der ermäßigten Konzessionsabgabe zu kommen. Also
1: ich äh, äh, kann kann den Schwachsinn immer noch nicht begreifen. Äh, Ich äh, spare CO2 ein, ich spare äh, Energie ein und muss jetzt genau das Gegenteil bewirken, indem ich die Geräte einschalte, um über einen bestimmten Wert zu kommen. So was habe ich in meinem Leben noch nicht gehabt.
0: So, und nachdem wir dieses Prinzip jetzt verstanden haben, können wir kleinen Haushalte auch was tun.
6: Wir hatten das Licht im Keller ausgemacht. Na ich, ich bin doch jetzt wieder oben. Kein Grund das auszumachen. Das sind doch die guten 100 Birnen Apropos Watt, was ist das hier so warm? Die Heizung ist doch aus, oder? Das sind die vier Heizlüfter unterm Tisch. Hm, was, wo kommen die denn her? Dann mache ich die mal aus. Dann lass, ich mache einfach die Fenster auf. Ah, wie du meinst. Er hat denn schon wieder den Kühlschrank zugemacht. Ja auch ich. Brauchtest du noch was? Nee, aber das ist ja kein Grund, den gleich wieder zuzumachen. Denk mal an die Energiekosten. Was? Aber der verbraucht doch mehr, wenn er auf ist. Ja genau und das ist gut. Wieso das? Ich dachte, wir wollen Strom spüren. Strom sparen? Nein, wir wollen Energiekosten sparen. Was meinst du, warum der Herd seit heute Morgen an ist? Also was denn jetzt? Sparen oder Energie verbrauchen? Das ist doch das Gleiche. Wieso? Naja, je mehr wir verbrauchen, desto weniger müssen wir zahlen. Seit wann das denn? Seit die Regierung das Strompreispaket beschlossen hat. Ach, du hast wieder alles falsch verstanden. Das ist doch nur für industrielle Großverbraucher. Ja, genau. Darum auch der elektrische Hochofen für den Garten. Was für ein Teil? Oh, da kommt er schon. Tag. Tag, können Sie mal das Flutlicht hier draußen ausmachen? Man wird ja geblendet und sieht gar nichts. Das bleibt an, nehmen Sie hier die Sonnenbrille. Na gut, und wir bräuchten hier draußen Strom für den Hubwagen. Strom? Nichts lieber als das. Kann ich hier vorne das Verlängerungskabel rausziehen? Nein, auf keinen Fall. Wieso das denn? Da hängt die komplette Straße dran.
5: Rising now, power is the force of all that makes it happen. It has no questions why to so get closer, ooh, closer to my body now. Just love me. Don't know how ooh keep on with the for Don't stop don't stop till you get enough keep on with the for stole stop don't stop till you get enough keep on with the for stole stop don't stop till you get enough keep on with the for Don't stop
2: Bahnstreik an Weihnachten der Chef der Lokführergewerkschaft GDL Weselski droht mit Bahnstreiks um die Feiertage. Einziges Zugeständnis, an den Feiertagen selbst werde es keine Ausstände geben.
0: Einen Ausstand gibt es aber sicher. GDL-Chef Weselski wird ihn feiern, wenn er am Ende dieser Tarifrunde in Ruhestand geht. Das könnte bedeuten, dass er es diesmal nochmal besonders wissen will. Die Bahn hat sich darauf schon vorbereitet und angekündigt, im Streikfall besonders lange ICE-Züge zusammenzustellen. Frage, wenn das so einfach ist, warum nicht grundsätzlich an den Weihnachtsfeiertagen, wenn alles hoffnungslos überfüllt ist? Wir danken für Ihr Verständnis. Zurück zu Weselski, für den man natürlich bereits längst einen Nachfolger sucht, der aber, naja, noch viel lernen muss.
4: Ja, willkommen im Weselski bootcamp für angehende Gewerkschaftschefs. Sie wissen, hier geht es um Power, um Durchsetzungskraft, um Arbeitnehmerzukunft. Kommen wir zur heutigen Lektion, kreative Kommunikation. Sie wollen als zukünftiger Gewerkschaftschef die Dimension des Arbeitskampfes deutlich machen. Das ist wichtig. Welche Formulierungen bieten sich da an, Hansmann? Mann? Äh, dürfen es den Arbeitgebern nicht durchgehen lassen? Ach, viel zu harmlos, Hansmann
1: Kröger. Die Arbeitgeber spielen auf Zeit, auf dem Rücken der Arbeitnehmer.
4: Rücken der Arbeitnehmer, das geht immer. Aber Vorsicht, Allgemeinplatz, das dringt
1: gar nicht mehr durch. Da müssen sie schon mit größeren Verbalgeschützen kommen, etwa so. Irgendwann begreift das Management, dass man einen Krieg mit den eigenen Mitarbeitern nicht gewinnen kann.
4: Nicht Auseinandersetzung, nicht Dissens, ganze Firlefanz, nein, Krieg. Ja, passt gut in die Zeit. Das ist aggressive, kommunikative Konfrontation. Da zuckt der Feind. Wie nennen wir übrigens generell das Ausbleiben von Angeboten, Kröger?
8: Unvermögen oder Unwillen? Ähm
4: Ach, Kröger, so wird das nicht. Legen Sie mal ein Turbo ein. Unwillen. Dass ich nicht lache. So heißt das. Diesel.
1: Provokation der Arbeitgeberseite.
4: Also, Provokation. Das Framing muss klar sein. Hier gut, da böse und ungerecht.
1: Diese Ungerechtigkeit gilt es auszumerzen.
4: Ausmerzen. Guter, aktiver, aggressiver Terminus. Ja? Kurz noch zu den Strategien des uh, Poor Rich Faktors. Was ist das, Hansmann? Ähm, äh, wieder Ungerechtigkeit zwischen denen da oben und uns hier unten. Wieder zu harmlos, Hansmann. Bitte. Klare Fronten, klare Kante. Übertreibung macht anschaulich. So etwa.
1: Wir haben es ja mit dem Selbstbedienungsladen zu tun, in dem den kleinen Leuten in die Taschen gegriffen wird und die Großen sich die Taschen weiter füllen.
4: So ist es. Gegner diskreditieren, volle Taschen gegen letztes Hemd, drastische Metaphern, bessere Durchdringung, Seite 12 der Wieselski strike rules Zum Schluss, was machen Sie mit Journalisten? Hä? Was machen Sie mit unangenehmen Fragen, Berger? Oh, da, da
8: wäre ich vorsichtig. Ich würde Sie in netter Form... Ja, habe ich mir gedacht,
4: äh, Berger. Da muss der
1: Gegenangriff her, keine Zögerlichkeiten, keine Gefangenen, volles Rohr, so etwa. Das hapert an allem, meine Damen und meine Herren. Offensichtlich haben Sie keine Zeit für exakte Recherche. Ich stelle mir unter Journalismus etwas anderes vor. Ja, ja. ja, ja so Männer,
4: soweit für heute. Morgen geht es um Kompromisse. Muss es sie geben? Wie vermeiden wir sie? Heute Abend dann Treffen in der Medon-Stube zum Bier, 20 Uhr. Danke bis hierher. Zum Abschluss noch unser Schlachtruf. Wer wirft sich rein in diese Schlacht? Wie selbst die kämpft hier Tag und Nacht? Wer zeigt uns, wie es wirklich geht? Wieselski, der Der wirft sich rein in diese Schlacht. Wieselski kämpft hier Tag und,
0: und wenn Sie als Bahnreisende oder Streikopfer, was um Weihnachten rum ja das Gleiche sein kann, wenn Sie geschenketechnisch auf Nummer sicher gehen wollen, dann empfehlen wir Ihnen jetzt eine neue CD, die schon rausgekommen ist mit den besten Streikhits der letzten Jahre.
8: Nach dem bahnbrechenden Erfolg von EVG. Erfordert viel Geduld, kommt jetzt der nächste Kracher. Streikhits Volume 3, GDL. Geh doch laufen.
9: Nicht weit gekommen
4: und gar nichts gesehen. Schon wieder Streik, die Züge
9: am Stehen. Wir wissen's nicht, aber fragen nutzt schon. GDL-Chef Weselski, warum nervst du
8: 80 Millionen? Freuen Sie sich auf Hits wie... Ein Bett am Bahngleis. Heute fährt die 18 nicht nach Istanbul und hurra, hurra, der Bahnhof brennt. Streichhits Volume 3. Wahnsinn,
4: warum schickst du uns in die Hölle? Hölle? Hölle, 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 eiskalt. Lässt du uns hier am Bahnsteig
8: erfrieren? Dieser Sampler darf bei keinem Pendler fehlen. Die erfolgreichsten Songs der letzten Jahrzehnte auf nur einer CD. ACDC, Railway to Hell, Nicole, Ein bisschen schieben und Queen, The Zug Must Go On. Streikhits, Volume 3. Weiche
9: Schiene und Gleise bricht, aber der Klaus Weselski nicht. Alles, alles geht vorbei. Auf diese Sauerei.
8: Genießen sie schon bald in vollen Zügen äh, auf vollen Bahnsteigen. Streikhits, Volume 3. Wo war ich in der Nacht? Von Freitag auf Montag stand ich echt am Bahnhof Eisenach. Dieser Streik ist wie Koma.
0: Und das, wo die Ministerpräsidentenkonferenz gerade, Achtung, schönes Bild! Die Signale für das Deutschlandticket auf Grün gestellt hat. Dankeschön. Das Deutschlandticket ein Riesenerfolg, der auch nach Mai 2024 weitergehen soll, was schon ein Teil des Erfolges ist.
6: Ja, man kann sich den Erfolg auch schön saufen. Wir haben beim 9-Euro-Ticket nach drei Monaten fast 58 Millionen verkauft und jetzt haben wir beim jetzigen Ticketpreis gerade mal 10, 11 Millionen und davon sind gerade mal 500.000, die vorher kein Abo hatten. Das heißt also, die, die vorher teure Tickets haben, kaufen müssen, kaufen jetzt günstige und das ist beileibe kein wirklich guter Erfolg. Das wird aber noch besser.
0: Natürlich, bisschen muss man noch tun. Es müssen
4: Konkurrenzprodukte beseitigt werden, die eingeführt worden sind und die dem Erfolg des Deutschlandtickets schaden können.
0: Was immer diese Konkurrenzprodukte auch sind, Billigflüge, E-Autos, Parkplätze in der Innenstadt... Kein Tempolimit auf Autobahnen, dafür ist er auch der FDP-Verkehrsminister zuständig.
5: Wir brauchen
2: keine Verkehrspolitik aus dem Blick durch die Windschutzscheibe, wie dieser Verkehrsminister
0: es tut. Keine Sorge, der Verkehrsminister hat, Achtung, zweites schönes Bild, da hat der Minister die Weichen richtig gestellt. Es ist unser Ziel, dieses Ticket möglichst äh, attraktiv anzubieten. Dazu gehört ein attraktiver Preis. Das ist das Stichwort Kennern der Materie fällt auf, dass in dem Wort Deutschlandticket der Preis gar nicht vorkommt, das Wort Bahn übrigens auch nicht. Umso interessanter, was unser Reporter herausgefunden hat. Die Zukunft des
1: Deutschlandtickets ist ungewiss. Das ist schon mal gut. Also besser als gar keine Zukunft. Meine erste Frage an den Bundesticketsprecher reiner Schienenersatzverkehr – Das 49-Euro-Ticket wird das nächste Jahr dann wohl aber nicht überleben, oder? Nein, wir haben mit Bund und Ländern beschlossen, nun die nächste Stufe zu zünden mit dem 1000-Euro-Ticket. Wow. Das ist aber ein ganz schöner Sprung. Allerdings, denn das 1000-Euro-Ticket kann mehr, Aha. viel mehr. Äh, beispielsweise? In den 1000 Euro wird ein gewisses Kontingent an privaten CO2-Zertifikaten enthalten sein, Aha. sodass Ticketbesitzer günstiger mit dem Pkw fahren können oder grillen oder, oder, oder. Ah, ja. Hinzu kommen Freifahrten auf einigen Fahrgeschäften in Phantasialand. Oh. So wie Pfandmarken für die Einkaufswagen in Partner Partnersupermärkten. Hm. Ja, Herr Schienenersatzverkehr, das ist spannend. Aber eigentlich ging es doch beim 9-Euro-Ticket um günstiges Fahren mit dem ÖPNV. Ja, mit Betonung auf ursprünglich. Äh, wie meinen Sie? Ja, es ist ja wohl jedem Sonnenklar, dass man in Deutschland weiterdenkt, äh. als sich äh, ideologisch auf irgendein vernünftiges Verkehrskonzept festzulegen. So. Nach der Devise Zugfahren, ja... Aber nur, wenn man dadurch nicht weniger Auto fährt. Ja, aber der Erfolg des 9-Euro-Tickets hat doch gezeigt. Ja, gut, also 9 Euro gibt man natürlich gerne mal aus, um zu zeigen, dass man in einer besseren Welt auch mal Bahn fahren würde. Aber schon damals wären die Kunden bereit gewesen, erheblich mehr als 9 Euro zu zahlen, wenn sie dafür vom Badfahrt befreit worden wären.
7: Äh, Moment mal, aber soll
1: das heißen, Herr Schienenersatzverkehr, dass das 1.000-Euro-Ticket jetzt gar nicht für den ÖPNV benutzt werden soll? Äh, soll, darf, kann. Äh, ja. Es ist ein freies Land hier. Wer die 1.000 Euro zahlt, der nimmt das gute Gefühl mit, nicht nur etwas für den Verkehr zu tun. Schließlich gehen 870 Euro. Euro von jedem Ticket in den Autobahnbau. Nein, äh. er kann auch die Gewissheit genießen, nicht Bahn fahren zu müssen, weil bezahlt hat er ja schon. Okay, aber wird der ÖPNV denn tatsächlich gestärkt aus dieser Entwicklung hervorgehen? Nein, keine Angst. Ja, äh, wenn wir mit dem Deutschland-Ticket fertig sind, äh, wird man von Bus und Bahn äh, lange nichts mehr hören. Oh, aber, äh, äh, ganz nach dem Motto, äh, besser schlecht ausprobieren als gut umsetzen. <lacht> Das klappt nirgendwo besser als hier bei uns im Land des deutschland Vielen Dank, Herr Schienenersatzverkehr, für dieses Interview.
0: Eine Meldung aus der Welt der Flughafensicherheit. Das unangemeldete Befahren des Rollfeldes mit Privatfahrzeugen bleibt weiterhin verboten. Es ist in letzter Zeit ja häufiger mal vorgekommen, dass Leute Zäune oder Schranken überwunden haben. Und klar ist natürlich...
2: Eine hundertprozentige Sicherheit
0: kann es nicht geben. Aber das Personal wird kaum eine Woche später bereits nachgeschult.
3: So, Mädels, Männer, mal Ruhe hier. Euch ist aber ja klar, nach dieser Geiselscheiße hier auf dem Flughafen brennt hier die Luft. Deswegen gleich mal ein paar ganz klare Ansagen. zu halten. Kein Wort an die Presse, keine netten Heldengeschichten bei mir in der Kneipe und es recht keine Erzählungen im Familienkreis. Unsere Linie ist völlig klar. Alle Sicherheitsvorschriften wurden haarklein eingehalten. Ja, durch die zusätzliche Aufstellung eines Durchfahrtverbotenschildes sogar weit übertroffen. Und die Alarmkette hat großartig gegriffen. Die Kollegen von der Polizei haben uns gewarnt, dass der Mann auf dem Weg zu uns ist. Wir waren glänzend darauf vorbereitet, ihn schon beim Betreten des Terminals vor dem Erwerb eines gültigen Tickets abzufangen und festzusetzen. Gut, dass er stattdessen außen rumfährt und einfach in Kaufnahme einer Sachbeschädigung durch ein geschlossenes Tor nagelt. Das konnte ja nun kein Schwein ahnen. Na gut, aber ich sag mal so, der ist da nicht mit einem Panzer durch. Auch nicht mit einem LKW. Noch nicht mal mit dem alten Volvo, sondern mit einer stinknormalen Familienkutsche. Aber das steht hier ja gar nicht zur Debatte. Kriminelle Energie ist kriminelle Energie. Eine hundertprozentige Sicherheit gibt es ja eh nicht. Aber wir haben ja damals schon, nach dieser Aktion der letzten Generation, harte Konsequenzen gezogen. Stärkere Bestreifung der Außenzäune durch fachkundiges, hochgeschultes Personal und auch Kameras mit verbesserter Leistung. Gut, das verhindert nicht, dass jemand reinkommt. Aber wir haben hinterher schöne Bilder, um zu sehen, wer das war. Nee? In diesem Sinne können wir mit Stolz sagen... Moment mal, ich muss sagen... Ja. Flughafensicherung, Declifson, was gibt's jetzt? Oh, wo genau? Tor 3, aha. Und, 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 und was steht da drauf? Giuseppes Pizza-Service? Ja, sofort durchlassen, bevor die Pizzen kalt werden. Wiederhören. Oh, typisch Bundespolizei. Alles angsthasen und bedenkenträger
5: Come fly with me let's float down to Peru. in Lama Land there's a monan van her ill to do swoop for you. Come fly with me. Let's take off in the blue. Once I get you up there where the Once I get you up there I'll be holding you so near You may hear angels cheer Cause we're together Flying honeymoon, they say. Come fly with me.
0: Noch gar nicht mal so lange her, als Bundeskanzler Scholz noch den Vornamen Finanzminister trug. Da gab es in Deutschland ein Problem mit der Geldwäsche, nämlich kein Problem. Also, dass es kein Problem mit der Geldwäsche gab, das war das Problem. Deutschland als Geldwäscheparadies. Das wollte Olaf Scholz auf deutsche Art und Weise bekämpfen, nämlich durch Gründung einer Behörde.
2: Eine Trutzburg gegen Geldwäsche, Terrorfinanzierung und eigentlich auch gegen sonstige Finanzstraftaten soll sie sein. Die Financial Intelligence Unit, kurz FIU, eine Spezialeinheit des Zolls.
0: Wenige Jahre später soll es so etwas jetzt auch auf EU-Ebene geben und ALMA heißen. Die EU-Anti-Geldwäschebehörde könnte nach Frankfurt kommen, also ja, quasi vor
4: Ort. Es gibt zwei Dinge im Leben, ohne die geht nichts. Das Geld und das Herz. Wo also könnten Finanzbehörden besser aufgehoben sein als hier? Im Herzen Europas, im Herzen Deutschlands, im Herzen Frankfurts. Das sind drei Herzen auf einmal. Wir haben seit Jahren Erfahrung mit Geldwäsche. Darum sind wir auch die Spezialisten, wenn es um Geldwäschebekämpfung geht. Hier in Frankfurt sitzen bereits die Europäische Zentralbank und die Europäische Aufsichtsbehörde für Versicherungswesen und betriebliche Altersvorsorge. Der wichtige Informationsaustausch dieser Häuser kann bei uns also komplett cybersicher erfolgen. Zu Fuß oder per Haus- und Rohrpost. Unser Frankfurter Flughafen ist das optimale Drehkreuz, um Geldströme weltweit mittels Geldkoffer sicher zu kontrollieren. Und auch mit mafiösen Strukturen kennen wir Frankfurter uns bestens aus. Know-how, das wir gerade erst durch den AWO-Fauxpas um unseren Ex-OB-Feldmann einmal mehr unter Beweis gestellt haben. Und last but not least, nur bei uns kann die EU die nötigen Gebäude für ihre neue Geldwäschebehörde komplett in bar bezahlen. Eine Hand wäscht die andere. Wenn's ums Geld geht... Frankfurt.
5: Autumn comes, autumn lights, all the places where we used to spend those sleepless summer nights.
0: Inflation ist im Oktober bekanntlich weiter gesunken. Aber was ist mit der Schrinkflation? Oder, oder Shrinkflation? Schrinkflation kennen Sie, wenn Sie zu Hause Ihre Einkäufe auspacken. Es sind aber nur noch 20 Teebeutel drin, statt wie bisher 25. Und in jedem Beutel ist auch ein bisschen weniger Tee drin. Dachten Sie eben noch, der Preis wäre von 1,49 auf 1,19 Euro gesunken. So steht es ja auch drauf. Ist er in Wirklichkeit dank Mogelpackung um 50 gestiegen? Sowas wollen die Verbraucherzentrale Hamburg und Foodwatch jetzt verhindern. Indirekte Preiserhöhungen sollen auf der Packung kenntlich gemacht werden.
9: Verbraucherschützer Jens Kuckin begleitet mich in einen großen Supermarkt und zeigt mir, mit welchen Tricks gearbeitet wird. Ja,
4: hier haben wir zum Beispiel eine Packung Tiefkühlfisch. In dieser Schachtel waren bisher vier Stück drin und wir sehen, sie enthält jetzt noch genau einen. Also ich warne davor, zu ignorieren, dass aus vier nur dann eins wird, wenn man drei weglässt.
9: Der Hersteller Alpenfisch allerdings warnt die Verbraucher ebenfalls. Marketingchef Tom Achkom.
4: Wir
8: warnen davor, sich diese wunderbare Gelegenheit entgehen zu lassen. Wir geben den Verbraucherinnen und Verbrauchern ja die Chance, bei der Inflation jetzt auf ganz einfache Weise mit dabei zu sein. Unsere Wirtschaft zum Vorteil aller zu stärken und mutig zu sagen, lasst uns jetzt endlich wieder mehr für weniger bezahlen. Ich warne eindringlich davor, unseren Kunden diese tolle Erfahrung zu verderben.
9: Man müsse auch die ungeheure Kreativität sehen, die in Bemühungen um versteckte Preiserhöhungen investiert werde, sagt der Marketingchef. Der Einkauf könne zur Schatzsuche werden.
8: Das ist doch toll, wenn man entdeckt, wie genial man über den Tisch gezogen wird. Und für die Kinder wird das zum Spiel. Welche Firma macht's am dreistesten? Wollen wir den Kids diesen Spaß wirklich mit einer Kennzeichnung nehmen?
9: Unterdessen versuchen Aktivisten wie die Organisation Rentner ohne Geduld, einfach den Spieß umzudrehen und Preissenkungen zu erzwingen. Werner Krücke zeigt, wie er den Konzernen die Stirn bieten will.
8: Ich ich steige jetzt in die Tiefkülsruhe und kleb mich an der Pizza fest, bis ich die billiger kriege.
9: Diese Taktik zeigt bisher jedoch wenig Erfolg. Verbraucherschützer wie Jens Kuckin diskutieren deshalb konkrete Vorschläge für eine Kennzeichnung der versteckten Preiserhöhungen. Also am
4: einfachsten wäre natürlich dieser Aufkleber hier. Achtung, dieses Produkt nicht kaufen. Wir können uns durchaus vorstellen, dass die Hersteller diesen Hinweis freiwillig anbringen. Alternativ sind ja auch Schockbilder im Gespräch, also Fotos entsetzter Verbraucher und ganz drastische Warnungen wie, verdeckte Preiserhöhungen verursachen Geldmangel. Und dann wird noch eine Kennzeichnung wie beim Nutri-Score vorgeschlagen. Arbeitstitel ist Shitty-Score. Ein A wäre dann keine versteckte Preiserhöhung.
9: Und E hieße, Vorsicht, vollkommen leere Packung. Eine kraftvolle Initiative, die versteckte Preiserhöhungen künftig zuverlässig unterbinden dürfte.
6: I'll
5: buy you a For money, money can't buy me love No, no, no You ought to know I'll give you
0: Schleswig-Holstein, unglückliches Mecklenburg-Vorpommern. Der aktuelle Glücksatlas ist erschienen und behauptet genau das. Wie kann das sein? In beiden Bundesländern hört man doch NDR.
2: Das Wetter in Norddeutschland, heute ist es wechselnd bewölkt, im Laufe des Tages zieht von Niedersachsen her Regen auf, der zum Abend die Ostsee erregt. Erreicht.
0: Glückliches Schleswig-Holstein, unglückliches Mecklenburg-Vorpommern. Die Landesgrenze ist zugleich die Glücksgrenze. Kann das an der Umfrage liegen? Schauen wir mal nach Schleswig-Holstein.
8: Ja, grüß ich Gott. Ich wollte mal fragen, ob sie ja glücklich sind. Was? Ich hab
4: den nicht verstanden. Sag denn nur
8: mal.
4: oder ist jetzt schon die Antwort? was traue ich denn da jetzt nicht? <lacht> ähm, was <What>, sag ich? Der klopft <lacht> das ja nie. Was bist du denn für ein Vogel? Und nee, <lacht> so war der Weg auch noch nie
8: hart. <lacht> ja, gut. Der, der Mensch ist am Lachen, überzogen, das ist eindeutig, eindeutig glücklich, Und das schreibe ich da rein.
0: Und wie lief es in Mecklenburg-Vorpommern mit der Umfrage?
8: Ja, bitte. Hallo, guter Mann. Sind Sie glücklich? Das interessiert uns. Große Umfrage. Ich möchte sozusagen mal ein bisschen in Ihrem Seelenleben spionieren. Was wollen Sie? Spionieren? <lacht> ja, sozusagen. Ich werfe einen Blick auf Ihr Innerstes. Ich horche genau hin, was bei Ihnen so los ist. Also. Nicht? Äh, hallo? Gehen Sie weg und lassen Sie mich in Ruhe. Aber haben Sie denn mit Glück gar nichts am Hut? kenne ich nicht. Interessiert mich nicht. Verschwinden Sie. Oha, Glück, kenne ich nicht, interessiert mich nicht. Oh Gott, dann schreibe ich das hier genauso auf. I
5: feel
0: Fallmeldungen erschüttern die Modeindustrie, Wolfgang Grupp übergibt die Leitung von Trigema an seine Kinder. Und zweitens in Dhaka, dem in Bangladeschs, mit seinen 3500 Textilfabriken, verantwortlich für 85 Prozent aller Exporte des Landes, Gesamtwert 43 Milliarden Euro für Billigmarken und Luxuslabels. In der dortigen Textilindustrie haben die Näherinnen für höhere Löhne demonstriert.
5: Wages, poor.
0: Viele Menschen verdienen
1: umgerechnet nur etwa 70 Euro pro Monat und es herrscht eine hohe Inflation. Für die meisten ist es schwierig, täglich auch nur eine Mahlzeit zu sich zu nehmen. Sie müssen ihre Lebensmittel rationieren
0: und auch die ihrer Kinder. Jetzt werden die Gehälter um 60 Prozent erhöht auf 12.500 Taka, umgerechnet 106 Euro im Monat. Wenn das so weitergeht. Werden wir uns Wegwerfmode in Zukunft überhaupt noch leisten können? Treibt das bei uns Millionen Fashion Influencerinnen in die Arbeitslosigkeit?
2: Hey Guys, ich bin's, eure Lilly. Oh Leute, ich habe schreckliche News. Die Textilarbeiterinnen in Bangladesch kriegen mehr Kohle. Ja, für täglich 15 Stunden Nähen kriegen die jetzt 106 statt 68 Euro im Monat. Crazy. Das sind äh, 10, 20, 30. Hm. Äh, Ganz schön viel mehr als vorher. Also in Fashion-Words 27 Sweatshirts und 85 Cardigans on Mid-Season-Sale. <lacht> Wenn das so weitergeht, wie soll die Ultra-Fest-Fashion-Branche das überleben? Wie soll ich meinen Job machen und jeden Tag 1000 Outfits für euch bingen? Ne? Bangladesch macht den Influencer-Markt kaputt. So not hot. Oh, oh, da kommt die nächste Bestellung. Nee, guys, sorry. Das wird eine Retoure. Ich gehe auf Fashion Diet. Oh, mein Gott. Mein armer Body. But hey, wisst ihr was? Ich habe eine Idee. Heute mache ich was komplett Irres. Und ihr seid Zeuge. Ich trage heute zum ersten Mal was zum zweiten Mal. Yeah, Recycling for Beginners. äh. äh da gibt es doch dieses Fashion Recovery Accessoire, das meine Mutter immer nutzt, die, die Waschmaschine. Oh, yeah, guys. Hier, let's try it. Uh, oversize jumper rein, Tür zu und wie abgefahren ist das denn? Die Maschine kann sogar kochen. For real, hier steht Kochwäsche. Oh, so sustainable und nachhaltig dazu. Kochen und waschen gleichzeitig. Zwei Dinge, die ich nie tun wollte, mache ich jetzt auf einmal. Obercringe. Jetzt fliegt Wasser aus den Klamotten. Äh, Spin-Cycle oder so. (lacht) Mal meinen Jumper checken. Hey, der ist ja total tiny. Die Waschmaschine macht aus Oversize Slim Cut. Cool, ein neuer Style. Boiled Laundry Look, voll fancy. Doch halt, Spoiler-Alarm. Kurzer Warmer-Check. Was Gekochtes ist da nicht drin. Rufe ich halt den Delivery Service. Oh, nein, kriegen die jetzt auch mehr Kohle? nichts anzuziehen und nichts zu essen, das ist doch nicht fair, wenn die jetzt alle fair bezahlt werden. Wie soll ich nur so eine Challenge überleben? Ich will doch nur eine billige Bo
5: Since we know place to go, let it snow, let it snow, let it snow.
6: It doesn't show signs to stopping. And I bought some corn for popping. But let's return way down
5: low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how oh, I hate going out in the snow <laughs> But if you really hold me tight All the way home I'll be one let, let it snow, let it snow, let it snow Let it snow Let it snow Let it snow Und
0: eben war es endlich soweit Weihnachtslieder im Radio ich weiß, es ist schon der 13. November, wir sind spät dran, aber als öffentlich-rechtlicher Sender achten wir natürlich auf die Einhaltung der sogenannten Jingle-Bells-Verordnung, besser bekannt als LEX Last Christmas Gerade heute hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach nochmal darauf hingewiesen. Ja,
7: herzlich willkommen. Äh, viele denken ja bereits an besinnliche, also Weihnachten oder so etwas. Da kann ich aus virologischer Sicht nur warnen und deutlich sagen, von wegen. Ein neues Virus äh, ist vor den Festtagen unterwegs. Fast so schlimm wie Corona. Es geht um LCV also das Last-Christmas-Virus. Obwohl dieser heimtückische Ohrwurm seit nunmehr fast 30 Jahren sein Unwesen treibt, ist er also von seiner endemischen Phase immer noch meilenweit entfernt. Er wird vielmehr immer virulenter. Offensichtliche Symptome des Last-Christmas-Virus sind ein dümmlich seliger Gesichtsausdruck sowie erhöhter Zimtsternbedarf und stark gesteigerte Kauflust. Und in diesen Tagen, wo wir uns wieder mehr in geschlossenen Räumen aufhalten, steigt die Gefahr mit jedem Tag also an, das hier zu hören. Ja, ich sehe erschrockene Gesichter, aber keine Angst. In dieser niedrigen Dosierung kann das LCV-Studien äh, zufolge immunisierend wirken. Ich will damit Ihren Immunschutz wenigstens ein bisschen stärken. Trotzdem ganz wichtig, schalten Sie möglichst bis Ende Dezember kein Radio ein. Betreten Sie auf keinen Fall Baumärkte, Fahrstühle oder Einkaufspassagen. Und ganz wichtig, tragen Sie auf Weihnachtsmärkten unbedingt schalldichte Ohrschützer. Doch, das war die erste Auffrischungsimpfung. Weit weniger gefährdend als LCV, aber nicht zu unterschätzen, sind zahlreiche Varianten, wie etwa DHFC, also Driving Home for Christmas, und der FN-Stamm, auch als Feliz Navidad bekannt. Bevor wir zur Fragerunde kommen, noch kurz die auffrischende Booster-Impfung. Moment, stopp, stopp, machen Sie das aus. Oh wow, jetzt hat das Virus die Musikanlage befallen. Bitte verlassen Sie geöffnet den Saal.
0: Das war die Intensivstation, das Ende Info-Satire-Magazin vom 13. November 2023 von und mit Richard Berkowski, Stefanie Ray, Hartmut Grave, Peter Stein, Friedemann Weiße, Torben Pöhls, Uli Winters, Marco Grün und Stefan Fritsche. Am Mikrofon war Axel Naumann. Nächste Sendung im Radio, nächsten Montag um 21 Uhr, wieder hier auf NDR Info. Und bis dahin gilt im Zweifelsfall. Everybody.